0: Feijão com arroz 3, 4, Ciência
1: no Rádio Bom dia, pessoal Que está acompanhando as transmissões ao vivo Da Rádio Oxigênio Aqui, direto do Museu Exploratório de Ciências é, A gente vai conversar Agora de manhã é, Com a engenheira de alimentos Aline Tribist Eu sou Luana Campos
2: E eu sou a Paula Penedo
1: a Aline é engenheira de alimentos pela Unicamp, pós-doutora em tecnologia de alimentos pela mesma instituição e ela atua como pesquisadora do núcleo de estudos e pesquisas em alimentação da Unicamp, o NEPA. Aline, obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Obrigada.
2: É, então, Aline, para começar, é, geralmente quando a gente fala em alimentos industrializados, é, o que vem à mente das pessoas são aqueles aquelas comidas congeladas ou semi-prontas que a gente encontra no supermercado. É, no entanto, é, os industrializados incluem uma variação muito maior de alimentos. Né? É, então, existe uma definição clara do que é, que é alimento industrializado? Qual seria, qual seria a principal diferença entre esses alimentos e aqueles considerados não industrializados?
0: Tá bom, Paula. Bom dia, pessoal. É, para responder essa primeira pergunta, eu prefiro definir o que são os alimentos não industrializados. Porque o que a gente tem na prática é que alimento industrializado tem uma definição muito ampla. Então, como alimento não industrializado, a gente pode definir que são aqueles produtos que você que chega para o consumidor comprar igual ele saiu do campo. Então, um pé de alface, uma cenoura, uma beterraba, isso são considerados alimentos não industrializados. Todo o resto, mesmo que seja um arroz, se ele foi seco, separado da palha e embalado, ele já é um alimento beneficiado. Uma cenoura, se ela foi descascada e picada, ela já vai ser considerada também um alimento minimamente processado. Então e aí, na industrialização, você tem uma gama imensa de produtos, né? desde aqueles que foram só descascados até aqueles que envolvem mistura de muitos ingredientes para obtenção do produto final. Então, é uma definição muito mais complexa.
1: Aline, tá o guia alimentar do Ministério da Saúde, ele divide né, o que a gente come em alimentos, ingredientes culinários, produtos processados e produtos ultraprocessados. Você pode explicar essa diferença?
0: Bem, então, o Guia Alimentar, ele foi criado por um grupo de profissionais da área da saúde e que não envolveram ou envolveram muito pouco o, a participação de engenheiros de alimentos. Então, para a gente, às vezes, ficou um pouco difícil de conseguir definir o que, que é cada uma das classes. Porque, para a gente, processamento é processamento, né? Então, não tem muita diferença do que... Eu não consigo dizer claramente o que vem a ser um produto processado e o que é processado. Então, em termos gerais, alimentos. Alimento, é, alimentos são aqueles alimentos in natura que você compra no mercado para fazer as suas preparações. Então, os legumes, as frutas, os, os vegetais. É, ingredientes culinários são, aquel, são aqueles produtos que você usa para fazer, para preparar suas refeições, é, envolvendo molho de tomate, é, azeite, sal, açúcar. E aí, entre produtos processados e ultraprocessados, a definição, para mim, não é muito clara. né? Existe meio que um conceito de que assim, os processados são aqueles processos que faz na indústria, mas que você consegue reproduzir em casa. E os ultraprocessados, não. Mas, a hora que você pega o que é um alimento ultraprocessado, por exemplo, um, um suco de caixinha, é alguma coisa que tem, primordialmente, água, açúcar e, e, e polpa de fruta. Né? Então, é muito é um negócio que você consegue fazer em casa também. Por outro lado, é, produtos processados ou até ingredientes culinários, né? por exemplo, um molho de tomate, você consegue fazer em casa também. É, a indústria usa de alguns aditivos para manter a estabilidade desse produto. Né? Então, se, ter, se fosse por uma questão de ter aditivo, deveriam ter outros produtos na classe de ultraprocessados. Se for pela questão de fazer em casa, algumas coisas que são classificadas como ultraprocessadas talvez devem ser classificadas como processadas. Então, é uma divisão que não é muito clara.
2: É, Aline, é, qual é a posição do Brasil na industrialização do, de alimentos em relação ao restante do mundo? É, eu pergunto isso, porque nós somos considerados o celeiro do mundo, mas existe uma visão de que nós só exportamos matéria-prima.
0: Né? Então, eu acho que essa visão ela é meio geral, histórica, mas para alimentos ela acaba sendo um pouco equivocada, porque na cadeia de, entre produção e consumo de alimentos, para que, que existe a indústria, né gente? A, a indústria ela existe basicamente para conseguir fazer com que um alimento que é produzido uma determinada região chegue até esse consumidor de forma segura e estável, para que o consumidor use daquele produto e esse produto não afete a saúde dele, que ele tenha prazer e alegria em consumir aquele produto. Então, é, não interessa se esse consumidor está em São Paulo, ou no Japão, ou na Europa. A cadeia de produção de alimentos, ela vai, com o papel da indústria, garantir que esse produto chegue ao consumidor. Então, por exemplo, a gente não tem o Brasil como é, exportador de matéria-prima, muitas vezes, né? A gente não pega a laranja, colhe a laranja, coloca dentro de um navio e esse navio viaja até o, a Europa ou até o Japão para lá eles pegarem, lavarem essas laranjas, fazerem, espremerem o suco, colocar na caixinha e aí comercializar. E a razão para não fazer isso são basicamente duas razões para que isso não seja feito. Primeiro porque se eu fizer isso eu estou transportando um volume imenso de água e o custo de cada quilômetro que eu tem que transportar isso, é enorme. E, segundo, porque eu não consigo garantir que essas laranjas vão chegar até o destino, sei lá, um mês de navio até chegar ao Japão, de uma forma adequada para consumo. Então, se eu transportar laranja para o Japão, por exemplo, ela pode chegar lá no estado deteriorado e ter que ser jogada fora. Então, aonde está a indústria que processa esse produto? Está no Brasil. Então, é no Brasil que se pega essas laranjas, se colhem, se seleciona, lava as laranjas, espreme essas laranjas, prepara-se o suco, e aí esse suco, como que ele vai viajar de forma estável? Primeiro que eu vou concentrar ele, por quê? porque eu não quero ficar transportando água. Segundo que eu vou congelar ele, para evitar que ele perca nutrientes e para evitar também que ele fermente durante toda a viagem. Então a indústria está aqui. Aí esse suco chega lá e lá esse suco vai ser reconstituído com água para fazer um suco de caixinha, por exemplo. Mas no caso de produção de alimentos, diferentemente de outros, é, de outros setores industriais, é, não tem essa coisa do envio de matéria-prima como celeiro do mundo. Os produtos eles têm que ser enviados na forma que eles cheguem seguros e adequados.
1: É, a gente teve acesso a uma pesquisa de mercado feita pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a FIESP, e ela aponta que a rotina, as rotinas do estilo de vida acelerado das grandes cidades, tem feito as pessoas é, dar cada vez mais preferência a produtos com preparo fácil e rápido, né? Esses alimentos eles contêm vários aditivos de textura, de sabor, né, para agradar o, o, o consumidor final e tal. E assim existe. De fato, uma, uma relação, por exemplo, entre o acúmulo desses desses aditivos que, que vem nesses alimentos com relação a, ao aumento das doenças da atualidade, assim, ou esse, esse acúmulo a longo prazo ele pode trazer malefícios à saúde ou não?
0: É, eu acho que sim. Vamos falar um pouquinho sobre alimentos processados. A é, adição desses ingredientes. É, para dar mais cor, mais sabor, mais aroma, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é que eles partem de uma demanda do consumidor. Né? Então, a indústria... É, muito, muito se fala sobre a indústria empurrando o alimento igual abaixo do consumidor. Na verdade, é, a indústria de alimentos ela é uma indústria de commodity. Ela precisa vender muito para que ela consiga ter a lucratividade que ela deseja. Então, o que, que ela faz? Ela faz aquilo que o consumidor quer comer. Né? Ela não vai fazer 10 toneladas de um produto e depois obrigar o consumidor a comer, porque o poder, a escolha da compra está na mão do consumidor. Então, é, o uso de corante, o uso de aromatizante, ele parte muito de análise sensorial que é feita, e que é feita desde um produto que não tem nada até um produto que tem muito, e aí escolhido aquilo que o consumidor prefere. Para colocar corante, para colocar saborizante, tudo isso representa custo para a indústria. Então, a indústria não colocaria se isso não fosse uma demanda do consumidor. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, quais são esses elementos que são acrescentados na, nessas preparações? Só pode ser colocado como aditivo é, substâncias que passaram por longos estudos toxicológicos e são consideradas seguras. No Brasil, a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula sobre isso e que tem uma lista de aditivos falando quais são permitidos e em que concentração eles são permitidos para uso. Então, para chegar nesses valores, normalmente envolve estudos de mais de 10 anos, com culturas de células, diferentes animais, até testes humanos, para realmente conseguir uma, estabelecer concentrações de uso desses produtos que sejam absolutamente seguras para o consumidor final. Então, em termos de é, pensar em desenvolvimento de tumores, pensando que a pessoa consumir um, aditivo, um, um alimento industrializado, isso não é verdade, porque as concentrações que são usadas nos alimentos industrializados desses aditivos não são é, prováveis de se promover o crescimento de um câncer, por exemplo. Aí tem o outro lado da questão de, das chamadas doenças da atualidade, né, as doenças não transmissíveis, essa epidemia de diabetes, de sobrepeso, doenças cardiovasculares, enfim. Essas doenças que são muito vinculadas à alimentação. E aí o que se tem é uma atribuição muito forte sobre ah, o, alimento do consumo, o consumo de alimentos industrializados leva a essa, ao desenvolvimento dessas doenças. Então, é, eu acho que existem algumas coisas importantes a se considerar. A primeira delas é que, quando a gente fala em alimento industrializado, a gente tem uma gama imensa de produtos. Então, desde produtos que realmente vão, ser, vão trazer muita caloria, sem, contudo, ter um, um, um aporte de fibras, de micronutrientes, de proteínas bacana ou seja... Não, você não tem um equilíbrio muito bom entre aporte energético e nutrientes, como você tem alimentos extremamente bons, você tem, um, inclusive, um desenvolvimento desse alimento pensando nisso. Então, eu quero um alimento que seja altamente proteico, que tenha uma proteína bastante disponível, que seja bem aproveitado, é, adição de micronutrientes, muitas vezes, para que você consiga... Inclusive, muitas vezes, sanar deficiências de grupos, né? por exemplo, no Brasil, a farinha passou a ser adicionada de ácido fólico para é, reduzir problemas em gestações, porque ácido fólico é, é um micronutriente importante, muitas vezes, parte da população não tem acesso. E aí, quando a mulher se descobre grávida, ela pode ter, o pet pode ter um problema por conta é, da ausência desse ácido fólico. Então, assim... É, na, a industrialização de alimentos não é ela que promove uma que um alimento fique com um uma baixa proporção de nutrientes bons em função da quantidade de calorias. Os alimentos industrializados a gente tem de todos os tipos, desde aqueles que são realmente é, que representam isso, né? então eu tenho baixo nutriente para grande valor calórico, como alimentos que tem um balanço excelente, que tem... Inclusive, adição de vitaminas e minerais que são importantes para a saúde. A escolha de qual alimento vai consumir é do consumidor. Da mesma forma que, em casa, eu posso fazer uma alimentação extremamente balanceada, cheia de legumes e verduras, como eu posso ir no mercado, comprar batata, fritar batata e comer todo dia batata frita. Então, é, apesar de você ter uma, uma correlação positiva entre consumo de alimentos industrializados que aumentou nos últimos tempos e o acrescente dessas doenças, não é possível dizer que é culpa do alimento industrializado o acrescente dessas doenças. Na verdade, o que acontece é uma mudança de hábito de vida, né? São as pessoas trabalhando cada vez de forma mais sedentária e se exercitando menos, caminhando menos, é, fazendo é, refeições muitas vezes calóricas, seja em casa, porque adoça um suco intencionalmente, seja porque compra, de, faz a escolha de um alimento industrializado que não tem um balanço tão legal de, de calorias e valor nutricional. Então, é muito complicado você atribuir só à indústria de alimentos esse peso. Eu acho que existe sim uma uma discussão muito importante, né? por exemplo, recentemente a gente teve a redução de sal dos alimentos, agora a gente tem um programa gerenciado pela Anvisa de redução de açúcar dos alimentos industrializados, mas isso não basta, né? então um dado importante, por exemplo, é que o consumo de sal, 70% do sal que a gente consome vem do saleiro da mesa, então, não adianta a gente tirar, a gente pode tirar todo o sal do produto industrializado. Se o consumidor não tomar consciência daquilo que ele prepara em casa, isso não vai resolver. Então, assim, é colocar muito peso em só um ponto do problema. Né? Esse problema ele está distribuído nas escolhas é, normais que o consumidor faz. Seja quando ele vai preparar uma comida em casa ou, muitas vezes, quando ele vai escolher um alimento industrializado. Se o sorvete não vendesse, a indústria não faria. Pode ter certeza. Uma coisa,
1: nessa perspectiva ainda dos aditivos, é que a gente observa que existe um nicho todo voltado para as crianças, por exemplo. Né? E aí você tem alimentos muito coloridos, muito doces. né? Então, é... crianças estão em fase de desenvolvimento e tal. Elas poderiam ser consideradas as mais afetadas, assim e o que, que poderia ser feito, por exemplo, para proteger as crianças, no caso, ou ajudar elas a
0: fazerem escolhas melhores, mais conscientes? Bem, eu acho que essa essa questão de criança é uma questão complexa, digamos assim, porque a gente está é, falando de um público que não tem, muitas vezes, discernimento e conhecimento, capacidade de ter esse conhecimento para fazer a sua escolha. né? E aí, muitas vezes, campanhas de marketing muito ofensivas, e não só da indústria em si, né? mas de toda a cadeia produtiva. Então, desde um, realmente um alimento industrializado, que vai fazer é, cheio de açúcar, de corante que vai fazer uma propaganda no canal infantil, é, estimulando o consumo, é, como é, os próprios supermercados, onde eles colocam à disposição esses alimentos, né? Normalmente nas filas dos supermercados, nas pontas dos caixas, onde você está lá esperando, sem nada para fazer. E se você tem uma criança do lado, a criança está tendo acesso àquele universo de guloseimas e acaba pedindo, e o pai acaba muitas vezes cedendo. Então, é realmente um, uma cadeia complicada. Né? Só que, é, quem tem que agir, e já existiu algumas ações com relação a isso, são os sistemas regulatórios. Né? Eu acho que é, é, são necessárias políticas públicas para que algumas condutas sejam é, proibidas, né? Então já existiu algumas medidas, por exemplo, de é, não é, a proibição de veiculação, de venda de um alimento junto com um brinquedo, né? Então você compra um lanche e daí um brinquedo, ou você compra uma embalagem lá de que tem algumas balas e no final isso vai se, se transformar num aviãozinho, né? É, são medidas que são interessantes no sentido de é, tornar mais fácil para os pais essas crianças conseguirem fazer a instrução do que é saudável e do, do que não é saudável comer. né? Mas, por outro lado, também a gente não pode tirar essa responsabilidade dos pais. Eu acho que a gente deveria ter uma regulação maior, com certeza, com relação a isso. Mas é a responsabilidade do pai. Eu sou mãe, né? então eu falo não 50 vezes por dia e falo muitos não na ponta do caixa eu acho que a gente precisa enquanto não existe uma política pública que consiga é, evitar que esse tipo de coisa aconteça acaba ficando na função do pai limitar e falar não você não vai levar hoje nenhum bombom nem chocolate brigadeiro, nem brigadeiro nem nada a gente tem que ser chato né?
2: ali os agrotóxicos e os fertilizantes eles são considerados contaminantes acidentais porque, no processo de produção, resíduos continuam, né? acabam é, sobrando, né? permanecendo nos alimentos. É, esses resíduos eles realmente são suficientes para causar algum prejuízo na saúde da população? E quais, quais são as tendências em relação a isso? É, quais são as tendências de mercado em relação a isso? É, o mercado está trabalhando para tentar resolver esse
0: problema? Então, eu acho que não, não tem dúvida, ninguém tem dúvida, de, no Brasil, o resíduo de agrotóxico, especialmente, de defensivo agrícola, ele, ele representa um problema muito grande em termos de alimento consumido. Porque todo ano sai pesquisa mostrando aí mais de 50% dos vegetais, normalmente, né, avaliados se estão contaminados com resíduo de agrotóxico. Então, é, não, não tem como falar que isso não é um problema. Isso é um problema por duas razões principais. Né? Então, eu acho que a gente tem que considerar que, muitas vezes, o trabalhador do campo, o proprietário rural, ele não tem acesso à informação para ele saber o quanto que aquilo é perigoso. Isso é óbvio que ele não tem acesso à informação, porque ele pode ser o principal prejudicado é, do uso dessas substâncias. Então, você vê muito trabalhador rural, muito dono de pequena propriedade que usa defensiva agrícola e sem proteção nenhuma, sem máscara, sem luva. Então, isso mostra claramente que existe uma questão de desinformação. É, e também o que existe é uma vulnerabilidade desse profissional do campo, desse produtor rural, que muitas vezes... É, às vezes, até tem já a informação de que se ele colocar um pesticida, um defensivo, na produção dele naquele momento, você não, ele não vai conseguir respeitar o período de carência até que esse produto esteja... Ele vai ter que colher esse produto e comercializar esse produto antes de ter certeza que todo o agrotóxico foi eliminado. Porque, na verdade, os agrotóxicos eles podem sim ser usados, mas eles precisam respeitar esse período de carência. Ou seja, eles têm que ser colocado no mínimo X dias antes de colher para que dê tempo da própria planta depurar aquele veneno e transformar aquele veneno numa concentração muito pequena que seja segura. Mas muitas vezes o que, que acontece é, um pouquinho antes do produtor colher aquele produto, aquele produto dele contamina. E aí ele tem muitas, ele tem duas opções. Ou ele pega e vai colocar agrotóxico, mesmo sabendo que não vai dar tempo de farência necessário, ou então ele perde toda a produção dele e não come no dia seguinte. Então, isso é só para dar uma dimensão do tamanho do problema que existe e da explicação de por que ele existe. Agora, em termos de alimentos industrializados contra alimentos in natura, pensando em consumo não de vegetais orgânicos, porque né? se a gente está falando em vegetais orgânicos, essa é uma outra questão, mas pensando naqueles produtos que são tradicionalmente dispostos nas gôndolas dos supermercados ou que são processados pela indústria, o que acaba acontecendo é que, apenas a indústria consegue ter algum controle sobre esse resíduo de pesticida. Por quê? Porque normalmente a indústria vai fazer um, um contrato com esses produtores, é, muitas vezes vai desenvolver esses produtores, assim do que pode do que não pode usar, e vai fazer uma análise de resíduo e muitas vezes descartar ou deixar de comprar daquele fornecedor que não atende às especificações. Então, como a gente tem é uma população rural muito frágil, digamos assim, que não tem a menor condição de jogar o produto que produz fora. E muitas vezes com desconhecimento do risco que isso pode trazer para os consumidores. E uma fiscalização muito ineficiente em termos de mercado, na prática os produtos industrializados eles acabam sendo mais seguros em termos de resíduo de agrotóxico, porque muita indústria considera que para ela conseguir fazer um produto adequado, ela precisa... Cuidar da sua matéria-prima, né? Na verdade, esse é, uma, é um conhecimento básico da engenharia de alimentos, né? Não se faz produto bom a partir de uma matéria-prima ruim. Então, a indústria acaba indo até o campo para conseguir é, atender a necessidade de, de ter um produtor que consiga ter tecnologia e tal para produzir um produto seguro, enquanto que a gente, como consumidor final de hortaliça, muitas vezes não temos essa, esse acesso. Então a gente nem sabe se está contaminado ou com que está contaminado, então muito mais difícil.
2: Ah, Aline, a gente está aqui com uma pergunta do ouvinte Max Emiliano da Silva. É, ele perguntou isso, é, se você consumir mais que um produto industrializado num dia, isso não poderia aumentar a concentração de produtos químicos e, consequentemente, isso não seria um problema diversas coisas juntas? Existe um limite?
0: Sim, Max, a pergunta é excelente. E uh, existe sim uma diferença, existe sim uma, uma questão somatória, mas essa questão de somatória é prevista. Então, é, na legislação, a, na vigilância sanitária, ela não só vai dizer quais são os, os aditivos que a gente pode usar e as concentrações máximas, como ela estabelece também uma concentração máxima por produto a ser utilizada. Então, e como que isso é feito? Isso é feito pensando num cardápio abusivo do consumo de, de alimentos industrializados. Então, é alguém que vai consumir 3 litros de refrigerante, mais 100 gramas de bala, mais, enfim. É considerado, para estabelecer a quantidade, vai ser sempre considerado um, o, o mais perto do pior caso em termos de consumidor. Então, eu preciso garantir que para aquele consumidor que consome mais de um litro de refrigerante por dia, que consome bastante confeito, que consome bastante produto de panificação é, e etc., que ele, uma pessoa que faça 100% das suas refeições baseadas em produto industrializado, que ainda assim ele esteja seguro do ponto de vista químico. Porque se essa pessoa estiver segura, todas as outras também estão. Então, os limites já são feitos considerando esse pior caso. Por isso, mesmo que você consuma mais do que um alimento industrializado num dia, por exemplo, não tem problema nenhum, porque é, os limites já são considerando um caso mais extremo.
1: É, quando a gente vai para o mercado, né, o que a gente tem como referência para poder fazer a compra ali são os rótulos. Os rótulos são um, um bracinho da indústria de alimentos, né? Ah, esses rótulos, eles são assim: a gente pode confiar 100% neles, e o que, que a gente tem que procurar nesse rótulo quando a gente vai fazer as nossas escolhas no supermercado?
0: Bacana, bacana pergunta também. É, então, o rótulo ele tem que, ele é considerado efetivamente o principal canal de comunicação entre a indústria de alimentos, entre o produtor daquele alimento e o consumidor. É, e também a indústria ela não pode escrever o que ela quiser no rótulo. Né? A rotulagem ela também é regulamentada pela mesma agência de vigilância sanitária que regulamenta os aditivos. Então ela obriga o consumidor a dar um mínimo de o consumidor não, ela obriga a indústria a dar um mínimo de informação para o consumidor, que são as características daquele produto. Né? Então peso, se é um produto que tem salmoura, peso drenado. É, lista de ingredientes, sempre que nessa lista você vai com, você vai contemplar ingredientes do mais utilizado para o menos utilizado, né? então a ordem dos ingredientes representa o primeiro ingrediente que tem que tem maior concentração, o segundo que tem segunda maior e assim por diante ela traz a tabela nutricional por porção daquele alimento, né? então o quanto que você vai ter tanto de aporte calórico, energético, quanto também de acesso a nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras, micronutrientes e alguns que são importantes para a saúde, outros que podem eh, causar algum dano, como, por exemplo, o sódio, que está em voga ultimamente. Então, sim, a, o rótulo ele acaba sendo uma fonte de informação confiável sobre a característica daquele produto. O que a gente falta no rótulo, que ainda é permitido e que eu acho que talvez cause uma certa confusão no consumidor, tem a ver com os aditivos. Os aditivos, eles podem ser tanto descritos de nominalmente, quanto expressos com o código deles, o código que a Anvisa estabelece. Se você for no site da Anvisa e você colocar o código, você vai saber de que aditivo se trata. Mas, talvez, para o consumidor ter acesso a uma, pesqu... uma possibilidade de pesquisa mais rápida e, com isso, é, tomar a decisão se ele quer ou não quer comprar aquele produto, seria interessante que o nome daquele aditivo viesse escrito, não apenas o código. Mas, de resto, eu acho que traz as informações necessárias, ou seja, o que tem naquele alimento e o que aquele alimento vai te trazer em termos nutricionais. Essas são as principais informações necessárias. O que, às vezes, acontece é que o consumidor não, ainda não sabe ler esse rótulo de forma correta. Né? Então, ele não sabe, por exemplo, o que significa ter gordura trans, ou sódio, ou os aditivos, por exemplo, né? o que eles são, se eles são natural, se eles são artificial, se isso é um problema se isso não é. Mas isso também não cabe ao rótulo, né? senão o rótulo teria que ser um livro. Mas acho que, hoje em dia, cada vez mais existe acesso à informação... E, com isso, o consumidor vai meio que formando o seu conceito daquilo que ele deseja ou não consumir. E aí, ele simplesmente vai chegar nesse rótulo e ver, e olhar e ler para tomar a sua decisão final.
2: É, e, Aline, é, em relação ao movimento Slow Food, você acredita que ele vai na contramão da industrialização ou a própria indústria já copiou isso assim, né? estão na moda, vários é, tendências de alimentos naturais, orgânicos, metratreus, o que você pensa disso?
0: Então, Paula, eu acho que é, não dá para dizer que o, a indústria de alimentos cooptou o movimento slow food, porque um dos princípios do movimento slow food significa estreitar as relações entre produtor e consumidor. Né? Então, é a história do consumo local, consumo de quem produz do seu lado. E... Quando a gente faz isso, o que a gente consegue fazer na prática é tirar a indústria de alimentos. né? Para que serve a indústria de alimentos? Para fazer com que um produto que é produzido em uma determinada região chegue até o consumidor que está numa região completamente distante de forma segura e estável. A partir do momento que eu estou estimulando o consumo local, isso deixa de ser necessário e eu não preciso adicionar esse elo na cadeia. Então, o movimento Slow Food ele é um movimento completamente oposto à indústria de alimentos, porque a indústria de alimentos visa é, levar o produto para o consumidor distante. E o movimento slow food prega que o consumo seja feito no local. Agora, é, isso não quer dizer, por exemplo, que a indústria não possa fazer produtos nutracêuticos ou fazer uma produção, um, um produto orgânico. Por quê? Porque isso é demanda do consumidor. E, por diversas razões, o consumidor está em um determinado local, ou porque ele não tem acesso, ou porque ele não confia, ou porque ele não sabe, ele prefere comprar um produto orgânico industrializado do que comprar um produto que está disponível lá perto dele. Então, assim, a indústria é, consegue transformar uma produção orgânica, né? vamos supor que tem uma grande produção orgânica, um grande produtor orgânico, que vende esses, esses alimentos para uma indústria, que processa e transforma isso em alguma coisa estável, que consiga chegar ao um consumidor que está distante e ele vai ter acesso a um produto orgânico. Não tem nada de errado nisso. Como fazer um produto nutricionalmente rico, nutracêutico, não, não tem nenhum problema nisso. Tudo é uma questão de demanda de consumidor. Mas o movimento do slow food é diferente disso. Então, não é possível dizer que um roubou o outro, Não.
1: Com relação aos orgânicos, você comentou que a indústria ela tem, ela dá preferência né, a, a quanto menos veneno você tiver, melhor né, para o produto final. É, existe algum movimento dentro da própria indústria em estimular, por exemplo, é, esse tipo de cultivo para melhorar o padrão mesmo dos produtos? Assim?
0: Então, Luana, eu acho que assim... A... A coisa da indústria tipo, ela é muito, muito voltada para aquilo que o consumidor quer. Certo? Então, o que a gente vê? A gente vê uma crescente enorme de produtos orgânicos industrializados no mercado. Por quê? Porque o consumidor, ou uma classe de consumidores, tem optado, e tem procurado e tem comprado produtos orgânicos. Então, a partir do momento que existe uma demanda de consumidor latente, a indústria corre atrás para atender essa demanda. Então, isso eu acho que é uma coisa que já se vê por aí. Né? Se você pegar o número de alimentos orgânicos industrializados que tinha 10 anos atrás no mercado e que tem hoje, você vê claramente que a indústria já fez esse movimento. Por outro lado, eu acho que a gente não pode esquecer que existe uma outra classe de consumidor no Brasil, muito importante, que é o consumidor orientado por preço. Então, o consumidor orientado por preço, se ele tiver que pagar 10 centavos a mais porque ele é um produto orgânico, porque ele é um produto que a produção do campo é melhor, porque qualquer coisa ele vai comprar o produto 10 centavos mais barato. Então, assim, de novo, a indústria faz aquilo que o consumidor quer barra consegue consumir. Existe uma grande gama de, de consumidores que conseguem ter acesso aos produtos mais simples. Então... Se eu falo, não, a, a indústria quer, gostaria que tudo fosse orgânico? Gostaria, até porque ela ia vender mais caro o produto dela. Mas a questão é que tem uma grande massa que não tem poder aquisitivo para comprar tudo orgânico. Então, eu acho que assim, existe um movimento em, em, em função de produzir os alimentos orgânicos, né, que é uma demanda do consumidor que a indústria vai atrás para atender, mas ela não representa todos os consumidores do Brasil por razões que fogem ao à expectativa ou ao desejo do consumo do consumo da pessoa, né? Mas tem muito muita relação com o poder executivo mesmo.
1: É, com relação agora à responsabilidade da ciência, né? Dentro do consumo do, do, dos industrializados, bom, a gente tem, né? Vários casos apareceram agora, por exemplo, com relação à indústria do açúcar, né? Das das uh, empresas que financiam as pesquisas, né? Então, como que vocês encaram, né, dentro da indústria de alimentos, isso, assim,
0: eticamente? Olha, eu acho que assim, a gente tem hoje... Esse caso do açúcar, ele foi da década de 80, onde o cenário de pesquisa e o número de pessoas fazendo pesquisa no mundo eram diferentes do que a gente tem hoje. Então, eu acho que hoje, o que, que nós temos? Nós temos pesquisa financiada pela indústria, Todas. Né? Farmacêutica, de alimentos, automobilística, todas. Nós temos também é, pesquisa é, financiada por órgãos de pesquisa. né, no estado de São Paulo, a gente tem FAPESC, CNPq, CACS. E tem muita pesquisa também financiada por outros órgãos. Né? Organizações governamentais, como a FAO, por exemplo, também financiam pesquisa. Então, e muito pesquisador no mundo. Né? O número de pesquisadores no mundo todo cresceu... Muito. Então, o que eu acho que acaba acontecendo hoje é que os temas, os diferentes temas, eles são pesquisados por grupos diferentes. Então, eu posso ter uma pesquisa sobre um determinado aditivo, por exemplo, que está sendo financiada por uma indústria e que existe um, um termo de confidencialidade, por exemplo, de que se o resultado for negativo, essa pesquisa não vai ser publicada. Mas, provavelmente, para o mesmo aditivo, tem, ou em outro lugar do mundo, ou em outros lugares do mundo, outros grupos de pesquisa também fazendo pesquisa sobre esse composto e que não tem vínculo nenhum com as indústrias produtoras e que provavelmente vão divulgar os resultados, mesmo eles sendo negativos. Então, acho que hoje a chance de você ter uma... um entendimento científico de que alguma coisa que faz isso, que faria mal, por exemplo, não faz mal por conta de um bloqueio da indústria, eu acho muito pouco provável.
2: É, mas, em relação aos transgênicos, eu acho que os transgênicos hoje são uma das maiores polêmicas. Né? É, uma das maiores argumentações que existem é que não existe é, informação suficiente sobre se ele faz bem ou se ele faz mal para a saúde. Né? E o que, então, que se sabe sobre os transgênicos até hoje?
0: Bem, eu acho que falar sobre transgênicos eu não tenho propriedade correta para falar sobre isso, né? Então, é, sobre o impacto de muitos disso na saúde, eu acho que não existe ainda pesquisas conclusivas. Os transgênicos, eu acho que eles são um exemplo bem claro disso que eu acabei de falar. Então, você tem as, as grandes indústrias produtoras de sementes transgênicas que financiaram muita pesquisa, mas você também tem muitos grupos à parte que fazem pesquisa sobre o impacto de transgênico, né? na alimentação, no consumo, no quanto que isso pode ser cumulativo. Então, é, tanto é que as informações são bastante controversas. E, além disso, tem o que é a pesquisa em si. Né? Então, a, a, as pes, pequenas variações de como você conduz o experimento podem gerar uma resposta muito diferente. né? Então, a controvérsia não, não é apenas com relação ao fato de você ter alguém querendo esconder algum resultado ou mostrar outro resultado, mas também com a própria conduta científica, né? Mas não existe um... Eu acho que não está fechado ainda o entendimento de que, não, transgênico não faz mal de jeito nenhum ou transgênico faz mal com certeza. De qualquer forma, a transgenia, ela está aí. Ela é está muito fora do alcance do consumidor comum escolher se ela quer ou não, se ela vai ou não consumir um produto transgênico, né? No Brasil, a gente tem aí soja, milho, praticamente tudo transgênico e muitos produtos derivados disso, né? Então, fica muito difícil de você optar por não comer transgênico. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu seja contra, é, que eu seja favorável, na verdade, a retirada do símbolo de transgenia dos óleos de milho, por exemplo, que aconteceu recentemente, porque o consumidor tem que ter acesso a essa informação. E se ele quiser optar por procurar alternativas que não tem transgênico, ele tem que ter possibilidade de fazer isso. Né? Eu sou sempre favorável a que o consumidor tenha a informação. Mas eu acho que assim, já, a transgenia já é meio que uma briga ganha. Né? Já, a gente já consome todo dia produto transgênico e que se isso for ter algum impacto, a gente vai sentir na gente. Né? Não adianta, não é mais uma coisa que está em pesquisa e um dia pode ser que vire realidade ou não, já é a nossa realidade. Então, não tem muito como lutar contra
1: e com relação àquelas pesquisas que uma hora dizem, né, o café faz bem outra hora dizem, o café faz mal tome vinho, não tome vinho coma chocolate ou não coma chocolate cada hora diz uma coisa e as pessoas é, ovo, as pessoas deixaram de comer ovo e de repente o ovo faz bem
0: né, cria uma confusão nas pessoas, então como equilibrar isso? Assim? com certeza cria uma confusão nas pessoas e eu acho que assim existe um entendimento de que ou faz bem, ou faz mal. Muitos alimentos vão ter é, compostos que fazem bem e compostos que fazem mal se consumido em excesso. Né? Eu sempre brinco, né? sempre quando estou dando aula, eu sempre falo, gente, toma 10 litros de água por dia, você vai ver como água faz mal. Então, água faz mal, excesso de gordura pode fazer mal, excesso de sódio pode fazer mal. Então, é... Muitas vezes, assim, existe um interesse de se falar isso faz bem ou isso faz mal. Se eu quiser falar que ovo faz mal ou que manteiga faz mal, e isso eram as razões pelas quais eram considerados que esses produtos faziam mal, é porque tem bastante gordura saturada. Gordura saturada que vai acumular nas artérias, favorecer aí doenças cardíacas. É verdade, é verdade. Isso quer dizer que eu não posso comer? Não, não é verdade. Isso quer dizer que você tem que comer com moderação. Aí, de repente, veio a margarina, que foi a salvação da... Não coma como a margarina, e ficou isso por muito tempo. Aí a margarina era produzida pelo processo de hidrogenação, que produz gordura trans. Aí, quando começou a se falar mais em gordura trans, falou, não, então não come margarina não, porque tem gordura trans, vamos comer manteiga. Hoje em dia, a margarina nem é mais produzida pelo processo de hidrogenação para reduzir aí o nível de gordura trans, mas de novo você tem produtos são dois produtos que podem ser seguros se consumidos uma porção adequada, né? E o que acaba acontecendo muitas vezes é isso. Quando você divulgar, tome vinho, tome vinho porque ele tem um monte de antioxidante, e vai isso ajuda na reparação celular, na, na longevidade e tal. Mas se você pensar que se você tomar duas garrafas de vinho você está consumindo aí sei lá 150 ml de álcool, é melhor não, né? Então, assim, normalmente, essas recomendações, elas deveriam ser acompanhadas com o bom senso, né? Alimentos compostos, eles vão ter ingredientes que são muito bons para a saúde e alimentos que podem ser consumidos em... Ingredientes que podem ser consumidos em excesso, fazer mal para a saúde também, né? Acho que o sódio, hoje em dia, é o vilão da vez, né? Então, se você consome lá mais do que... 2,6 gramas de sódio por dia, você tem uma propensão maior a ter doenças cardíacas. Mas isso, no fim das contas, então, assim, então eu vou deixar de consumir todo o alimento que tem sódio? Não, eu só tenho que controlar as minhas porções para chegar ao final do dia com aquele limite do sódio. Então Muitas vezes o que acontece é isso. Na divulgação de uma pesquisa, você pega um parâmetrozinho, um ingrediente, um composto que vai ter naquele alimento e fala, ó, não coma porque tem isso. Mas, para isso ser um problema, tem um limite de consumo e tem todos os outros elementos que são benéficos. Então, isso acontece com café, isso acontece com vinho, isso acontece com a manteiga, com a margarina, isso acontece com todos os produtos. É só não beber 10 litros de água que dá certo no final.
2: É, pessoal, antes de continuar com a entrevista, eu gostaria de fazer um anúncio. É, hoje, às 16 horas, nós teremos mais uma entrevista. É, nós vamos entrev é, conversar com a professora Marta Tait, aqui do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, sobre mulheres e produção de alimentos. Então, fiquem ligados e continuem assistindo. É, e agora, continuando, é, até o momento, quais são os principais avanços que você percebeu em relação... A indústria de alimentos, quais são os desafios também que ela ainda enfrenta, que ela ainda precisa resolver?
0: Bem, a indústria de alimentos enfrenta desafios todo dia, né? Por quê? Porque, vou repetir um negócio que já falei três vezes, é chato, mas enfim, é verdade. A indústria de alimentos ela é voltada para o consumidor. Então, o consumidor está em mudança, em constante mudança. Com o passar dos anos, com maior acesso à informação, a velocidade dessa mudança é muito maior. E a indústria quer vender para bastante gente. Então, o que ela tenta é atender a esse desejo do consumidor. O que acontece hoje, eu acho que é um desafio grande da indústria, é conseguir entender exatamente o que o consumidor quer. Porque existe uma... Eu acho que o consumidor já entendeu que ele tem que melhorar os hábitos alimentares dele. A indústria é capaz de produzir alimentos que sejam nutricionalmente mais equilibrados. Mas existe ainda uma diferença entre discurso e prática do consumidor. Então, esses dias eu estava conversando com outra pesquisadora e ela me contou de uma pesquisa que saiu recentemente, de um pesquisador que ficava na porta do supermercado entrevistando as pessoas. Ah, o que, que você vai levar? Ah, eu vou levar só suco 100% natural, vou comprar vegetais orgânicos, né? Não, eu não, não, não gosto de consumir muitos alimentos industrializados, né? não, não, compro, não, gosto com, não compro guloseimas, porque eu acho que isso né, faz mal à minha saúde, eu só como maçã. Ok, lindo. E aí, o pesquisador ficava lá de butuca e, na saída, ele falava ah, legal, tal, deixa eu dar uma olhada no que você comprou. E existia uma diferença muito grande entre o discurso e a prática. Né? Então, se abria essa sacola lá, estava cheio de guloseimas, uma pizza, enfim, porque eu acho que o consumidor ele ele já quer mudar o consumo dele, mas ele ainda é muito preso aos hábitos de consumo anteriores, né? Eu volto à questão do sal, né? Todo mundo está falando mal do sal e do sódio e não a gente tem que regular o nosso consumo e etc. Mas 70% do sal vem da mesa. A gente precisa então reeducar efetivamente esse consumidor. Eu acho que esse é o grande desafio da indústria de conseguir entender o que o consumidor quer e fazer produtos para ele e ao mesmo tempo participar de programas continuados na melhoria de fornecimento dos alimentos no Brasil, né? Então a gente teve o programa de redução de sal, vai ter o programa de redução, está rolando, está rodando o programa de redução de açúcar, para também auxiliar, né? A, a indústria ela não pode ser vilã, ela tem que ser parceira nessa qualidade de alimentação do, da população brasileira, né? Ela não é a responsável principal pela alimentação, tem aí seus 30% de contribuição, mas ela é uma contribuição significativa. Né? Então, ela tem que estar tá sempre trabalhando para que os alimentos sejam mais é, nutricionalmente, mais balanceados, mais interessantes, mas que isso também, isso também depende de uma demanda do consumidor, né? que não pode ser uma demanda falada. Ele pode falar que ele vai comprar um suco orgânico, se ele chega na gôndola e ele escolhe o outro, a indústria que produzir o suco orgânico vai ficar com o produto empacado dela lá. E, daqui a pouco, ela fecha a linha. Essa é que é a grande verdade. Né?
1: É, nesse sentido, você participa do, do NEPA, né? Núcleo de Estudos e Pesquisas de Alimentação, aqui da Unicamp. E você tem um projeto chamado TACO, que gera dados sobre a composição dos principais alimentos consumidos no Brasil. Né? Qual a importância de vocês obterem esses dados e como vocês podem tá, é, estão contribuindo nessa direção, assim?
0: Bem, a, a tabela TACO, ela é considerada a, a principal tabela de composição centesimal dos alimentos. É, o que ela faz, justamente, é pegar diferentes alimentos. A gente tem perto de 600 alimentos é, que foram avaliados e fazer a quantificação de valor energético, é, carboidratos, proteínas, diversos tipos de gorduras, micronutrientes, macronutrientes também e os macronutrientes também. É, a, ela foi revisada já faz bastante tempo. A gente está trabalhando, se tudo der certo, vai sair uma nova edição da TACO com a, o acréscimo de novos alimentos, né? Para aumentar essa lista. E ela é muito importante porque é nela que se baseia basicamente toda... É, todos os cálculos em termos de consumo no Brasil, né? todas as pesquisas que são feitas, né? que vão até o consumidor para avaliar o cardápio e tal, normalmente usam um a TACO para depois converter esse cardápio em valor nutricional, consumo de proteína, consumo de micronutrientes e tentar identificar problemas. Né? Então, é um, é um nosso contribuição bastante interessante, bastante importante para conseguir entender o impacto daquilo que o consumidor come é, nesses, nos valores finais de ingestão nutricional.
2: É, Aline, para finalizar, é, quais medidas o consumidor pode tomar para é, fazer escolhas mais saudáveis na hora de comprar alimentos industrializados?
0: Bem, é, é, é um pouco complicado essa... essa... Essa pergunta porque existe uma gama imensa né, de alimentos industrializados. É, o quanto eles vão ser saudáveis ou não vai depender um pouco do que o consumidor já consumiu ou vai consumir naquele dia. Né? Eu, eu sempre também falei bastante nessa entrevista sobre o tamanho das porções, é, sobre as combinações de porções. Então, é... Eu posso escolher um alimento que tenha mais gordura, se no resto do meu dia eu não consumir ainda lipídio. Eu posso escolher um, um alimento que tenha mais carboidrato, se no meu balanço de carboidrato total eu chegar aí num, em alguma coisa que não me traga um excesso de, de calorias. Então, é muito difícil de falar assim, ó, oh, o consumidor tem que consumir isso e não pode consumir aquilo. Até porque eu acho que a proibição ela é muito ruim. né? Normalmente, quando você vê o pessoal fazendo dieta, fala, não, eu estou só comendo alface e tomando água. Você vê que ela fica dez dias fazendo isso e depois se mata numa caixa de chocolate. Né? Então, eu acho que o equilíbrio é muito importante. Então, talvez que o consumidor vá, leia os rótulos, consiga é, entender e é, o, o, somar, digamos assim, o quanto que ele já consumiu de calorias, que ele se um dia ele consumiu alimentos mais calóricos, no outro dia ele procura consumir é, alimentos com menor caloria e mais aporte de nutrientes, especialmente de micronutrientes. Né? E, e isso pode ser tanto um in natura, né? então eu posso tanto comprar um, sei lá, um alface, normal como comprar um alface minimamente processado. né? Eu posso fazer um, uma escolha de um prato pronto que é mais saudável, baixa caloria e etc. Ou comprar uma lasanha com bastante caloria, bastante queijo. Tudo pode. A questão é não fazer sempre do mesmo jeito. Eu acho que essa é a... Se eu tivesse que dar uma dica para consumo de alimentos industrializados, seria essa, né? Tudo pode. A exceção, claro, né se uma pessoa tem aí uma restrição alimentar, nutricional, daí é diferente, mas uma uma pessoa comum. Tudo pode, desde que feito com bom senso, desde que feito de forma equilibrada. Daí dá certo. Okay, então,
2: muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Né? Eu, Eu te agradeço. Foi bastante interessante.
1: Sobre, né? Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Ciência Alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Governo Federal.
0: 1, um, 2, feijão com arroz. 3, 4, Ciência no Rádio.